0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando as nossas meditações sobre a língua, depois de ter falado da mentira, Dentro do dever de dizer sempre a verdade, é preciso comentar uma exceção. Às vezes, é preciso guardar silêncio, não falar uma verdade, quando isso pode resultar num dano moral próprio ou alheio. Vamos pensar um pouquinho. Há um direito à verdade e há um direito ao silêncio. Há o dever de falar e há o dever de calar-se. Assim como muitas vezes a justiça e o amor exigem que a verdade seja manifestada ao próximo claramente, em outras ocasiões a justiça e o amor mandam Calar-se para resguardar a verdade. Nesse sentido, é oportuno recordar algo já citado nos ensinamentos do Catecismo sobre a mentira: Mentir é induzir em erro aquele que tem o direito de conhecer a verdade. Sublinhamos de propósito a expressão tem o direito porque ela nos dá a chave desta segunda vertente da verdade e a mentira. O Catecismo da Igreja diz O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. E esse requer, nas situações concretas, se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. É sempre oportuno, vamos perguntar-lhes, dizer a um doente o grau de gravidade do seu mal? Às vezes não é. Mas não seria uma grave omissão, continuamos a perguntar, esconder de um moribundo a situação crítica em que se encontra? impedindo de se preparar com a recepção dos últimos sacramentos, sem dúvida, isso seria injustificável. O marido deve deixar aflita a esposa, narrando todos os detalhes da crise profissional que o ameaça, se não há necessidade ou uma conveniência bem clara. Não, não será mais caridoso evitar-lhe serenamente e com um sorriso um sofrimento perfeitamente inútil tem que saber ponderar, mas às vezes sim pode não contar toda a gravidade da crise quando não é im iminente, pois se fosse iminente para logo, teria que falar, lógico. Pelo contrário, não deverá falar quando for preciso viver uma especial confiança e apoio mútuos. De verdade. acabamos de dizê-lo, pode haver outros casos. Os casos são inúmeros, mas a regra de ouro é sempre a mesma, a caridade, a norma que Cristo nos ensinou. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazeis vós a eles. E o contrário, o que não quereríamos que nos fizessem, a nós, não façamos aos demais. Vivemos num mundo em que tudo se ventila publicamente. Parece que todos têm o direito de perguntar, seja o que for, sobre a vida das pessoas. E que essas têm o dever de falar tudo. Caso contrário, ficarão sob suspeita. Enfia-se o microfone e a câmera sem que se lhes tenham aberto as portas. Na intimidade dos lares se metem. Nos ambientes profissionais e religiosos se metem sem pedir licença. Propõem-se questionários como condição prévia para seguir cursos simples que mais parecem um inquérito policial sobre a vida particular da pessoa. O mexerico é outro alto-falante, o e vezeiro, que espalha em público entre amigos, parentes ou colegas, o que é de domínio estritamente privado. Já já falamos disso. Um simples senso de decência indica que isto não está certo, e com toda a razão. É um princípio incontrovertível, inegável da moral que todo homem tem o direito de manter reservados aqueles aspectos da vida, sobretudo da vida privada, sobre os quais os outros Perguntadores ou não perguntadores não têm título algum, não têm direito algum. E têm também o direito de calar-se sobre todas as coisas particulares cuja divulgação não serviria em nada ao bem comum. E, pelo contrário, poderia prejudicar legítimos interesses pessoais, familiares ou de terceiros. É muito justa a indignação que provoca a intromissão inquisitiva de indivíduos e de entidades na vida privada, sem excluir disso entidades do Estado, especialmente a intromissão da mídia. Uma indignação que expressava com palavras francas e límpidas São José Maria Escrivá comentando a curiosidade maligna dos fariseus que se recusavam a acreditar na explicação de um cego sobre a cura operada por nele, nele por Cristo e pediam mais testemunhas. Dizia São José Maria: não custaria nenhum trabalho apontar em nossa época casos dessa curiosidade agressiva, que leva a indagar morbidamente da vida privada dos outros. Um mínimo senso de justiça exige que, mesmo na investigação de um presumível delito, se proceda com cautela e moderação, sem tomar por certo o que é apenas uma possibilidade. Perante os mercadores da suspeita, eu acho muito interessante estas palavras de São José Maria. Mercadores, porque muitas vezes lucram na mídia com isso, lançando suspeitas graves sobre coisas que são não provadas e que, inclusive, são falsas. Perante os mercadores da suspeita, que dão a impressão de organizarem um tráfico de intimidade, é preciso, diz o santo, defender a dignidade de cada pessoa, seu direito ao silêncio. Costumam estar de acordo nesta defesa todos os homens honrados, sejam ou não cristãos, porque está em jogo um valor comum a legítima decisão de cada qual de ser como é, de não se exibir, de conservar é injusta e pudica reserva as suas alegrias, as suas penas e dores de família, e sobretudo de praticar o bem sem -se espetáculo, de ajudar os necessitados por puro amor, sem obrigação de publicar as tarefas a serviço dos outros e muito menos de pôr a descoberto a intimidade da alma perante o um olhar indiscreto e oblíquo de gente que nada sabe nem deseja saber da vida interior cristã, a não ser para zombar impiamente. Mas como é difícil vermos nos livres dessa agressividade xereta, Multiplicaram os seus métodos para não deixar o homem em paz, diz São José Maria. É difícil ler estas palavras sem concordar apaixonadamente com elas. Em todo caso, não nos esqueçamos de que devemos começar aplicando-as a nós mesmos e às nossas curiosidades pessoais. Por acaso temos a consciência clara de que constitui uma falta moral, um pecado, abrir ou ler cartas alheias ou agendas ou diários íntimos sem a permissão da pessoa interessada? ou revistar móveis e gavetas, ou estar ocultamente à escuta, ou espiar as escondidas por frestas, janelas ou fechaduras, ou pressionar alguém atemorizando ou ameaçando de qualquer forma para nos contar algo que não temos o menor direito de saber. Cada qual deveria fazer aqui o seu exame de consciência. Mas voltando à agressividade xereta, de que falávamos, o óbvio que a pessoa importunada por essas injustas, é óbvio que a pessoa importunada por essas injustas intromissões tem todo o direito de se defender delas. Pode fazê-lo fazê legitimamente de duas maneiras. Pela negativa, recusando-se a falar, como é o caso de quem responde aos impertinentes que nada tem a dizer, nada a declarar pela evasiva, que é perfeitamente lícita quando as circunstâncias, a educação, etc., não permitem uma simples negativa. É claro que a evasiva não pode ser uma mentira, dizer ao contrário à realidade, dado que um fim bom não justifica o emprego de meio errado, como é mentir. Mas pode ser, e assim será normalmente, uma verdade parcial, que, sem enganar o ouvinte, informa de uma parte do que aconteceu e cobre com um véu de silêncio outra parte que o interlocutor enxerido não tem nenhum direito de conhecer. Vamos imaginar um pai que teve de se ausentar devido a problemas sérios de uma filha que se evadiu do lar com o um namorado. Problemas que não poderia divulgar sem difamá-la. Ao perguntador imperminente, Impertinente pode responder com verdades parciais, que não encerram falsidade, mas não revelam que deve ser resguardado, em defesa da fama da criatura. Pode dizer, por exemplo, tirei umas férias, de fato tiro férias do trabalho habitual, ou viajei a negócios, pois a expressão em bom vernáculo aplica-se também a assuntos familiares ou ela foi passar os dias de descanso e preparar um concurso etc disse que o silêncio é de ouro e há ocasiões em que é mais do que ouro porque é amor e justiça ao considerar isso algumas ocasiões na próxima meditação em que a virtude consiste em permanecer calado